0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema ist handlungsfähig in der Krise, Coaching-Strategien für Manager unter Compliance-Verdacht. In einer Compliance-Situation stellen sich nicht nur juristische und wirtschaftliche Fragen, sondern es können auch psychisch existenziell bedrohliche Situationen für die betroffenen Personen und deren Umfeld auftreten. Ich als Strafverteidiger sehe natürlich die Mandanten häufig als erstes in einer solchen Situation und ich stelle ganz viele Ähnliche Verhaltensmuster fest, die sich bei Mandanten zeigen. Zum einen sind natürlich diejenigen da, die völlig entspannt mit so einer Situation umgehen, sehr resilient. Mit denen kann man von Anfang an super arbeiten. Es gibt aber auch viele Mandanten, die haben ein Verhaltensmuster, das man eher als Verleugnung oder Flucht bezeichnen könnte. Das heißt, man gerät in eine Schockstarre und man kann erstmal gar nicht konstruktiv im Fall arbeiten. Andere wollen nach vorne gehen, drauf losschlagen sind quasi überproaktiv, so eine Art Kampf- oder Fight-Modus. Und die Dritten, sie haben überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Die sitzen da und warten und wissen weder vor noch zurück. Also richtiger Freeze im Prinzip. Natürlich ist es wichtig, wenn man einem solchen Verfahren sich bewegt oder beschuldigt an einem Verfahren ist, dass man sehr ruhig bleibt und strategisch denkt. Und man muss natürlich auch sehen, dass man die Managementaufgabe, die man ja hat, auch nicht vernachlässigen darf. Ja, das heißt, man hat einen Zielkonflikt zwischen der Verteidigung im Strafverfahren zum einen und zum anderen natürlich der Handlungsfähigkeit als Manager in Führungspositionen. Man erzielt damit aber natürlich schon die besten Ergebnisse im Strafverfahren, wenn man ruhig bleibt, strategisch geordnet vorgeht und auch sein tägliches Leben in einer geordneten Bahn weiterführen kann. Ich habe mir da ein gewisses Rüstzeug angeordnet, ich habe ein paar Ausbildungen gemacht, die sozusagen auch diesen Teil abdecken, aber natürlich bin ich Rechtsanwalt und Strafverteidiger und kein Sparringspartner für Mandanten im Bereich der Unterstützung in psychisch existenziell bedrohlichen Situationen und wenn es wirklich dazu kommt, dass man die Handlungsfähigkeit wiederherstellen muss, muss man sich an Expertinnen und Experten wenden, die sozusagen darauf spezialisiert sind. Und ich habe heute das Glück, eine der führenden Expertinnen in diesem Bereich hier als Gesprächspartnerin eingeladen zu haben. Sie ist Expertin im Bereich Compliance Coaching, Dorek Zergschneider. Herzlich willkommen, du bist Top-Executive-Coach und Sparingspartnerin für Unternehmer und Führungskräfte. Vielleicht magst du dich mal kurz selbst vorstellen. Du hast ja so viele Sachen gemacht, vielleicht gibst du uns einen kleinen Auszug.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für die Einladung zu dem Criminal Compliance Podcast. Ich sage es in der Nutshell, was ich gemacht habe. Über 20 Jahre eine Finanz-TV-Sendung moderiert und verantwortet. Ich habe sieben Sachbücher geschrieben. Ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften in Mainz und bin seit über 20 Jahren Executive Sparringspartner, Trusted Advisor und Taskforce für Unternehmen, für Vorstände, Anwälte, kurzum für Menschen, die Höchstleistung bringen.
0: Und wie kommst du auf das Thema Compliance?
1: Tja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesen Themen. Natürlich zum einen, weil es einfach Situationen mit Klienten gab, die mich auf diese Spur gebracht haben, dass es in diesem Bereich durchaus einen großen Bedarf gibt. Und dann hat mich eine Kollegin von dir angesprochen, die Dr. Katrin Niviara, mit der habe ich zusammen ein Buch geschrieben im FATS-Buch Verlag, Balance Act Compliance. Und da dreht es sich im Wesentlichen, zumindest was meinen Part betrifft, um dieses Thema Compliance Coaching. Warum haben wir das gemacht? In den meisten Unternehmen stehen ja die Compliance-Richtlinien nur auf dem Papier, sind reine Regularien und nach meinem Verständnis fehlt da oftmals einfach der menschliche Faktor. Deshalb haben wir das Buch geschrieben, um hier einfach mal ein Stück weit aufzuklären. Denn allein die Beachtung von Normen und Standards verbunden mit der ja häufig auch trügerischen Sicherheit, die man über Zertifizierung zum Beispiel bekommt, die reichen nicht aus. Sondern was es braucht, ist im Grunde, dass Compliance Top-Down vorgelebt wird auf Basis von Werten und des Verhaltens der Führungsmannschaft. Und darum geht es im Compliance-Coaching.
0: Sehr ja der Klassiker, ne? Tone from the Top ist das wichtigste Element zur Wirksamkeit eines Compliance-Management-Systems. Richtig. So, ich hatte vorhin ja schon mal erzählt, was ich so für Reaktionen feststellen kann bei meinen Mandantinnen und Mandanten, die unter Compliance-Verdacht geraten sind. Wie beschreibst du diese Phänomene? Wie siehst du das?
1: Naja, du hast schon angesprochen, es gibt diese drei Grundphänomene Freeze, Fight, Flight. Wenn wir uns ertappt fühlen, schaltet das Gehirn vom Denk in den Angstmodus. Das ist rein neurowissenschaftlich betrachtet, übernimmt dann das limbische System das Ruder und das wiederum hat nur Freeze, Fight oder Flight zur Auswahl. Also es gibt da gar keine andere Option erstmal. Viele Menschen gehen dann erstmal in diesen Fluchtmodus, dann heißt die Reaktion zum Beispiel einfach leugnen. Das kennen wir ja noch aus der Kindheit, ne? wir haben dann erstmal gesagt, ah, das war ich nicht, ne? bis es dann doch unweigerlich herauskam, weil wir entweder verpetzt wurden oder aber auch von Vater oder Mutter überführt oder entlarvt wurden. Das ist ja im Erwachsenenleben heute nicht anders so dass wir im Grunde genommen oder das beobachten wir in ganz vielen aktuellen Fällen, dass erstmal geleugnet wird und dann werden die Protagonisten Stück für Stück überführt und irgendwann gestehen sie vielleicht und kommen aus dieser Situation, aus dieser Schockstarre dann auch ein Stück weit heraus. Aber das ist nicht das einzige, es fehlt auch manchen Menschen im Moment der Tat, in Anführungsstriche, schlichtweg ein Unrechtbewusstsein. sein. Die Menschen sind dann zutiefst davon überzeugt, dass sie gar nichts Falsches machen. Oder sie haben sich zum Beispiel über Jahre daran gewöhnt, dass hinderliche Regeln und Gesetze einfach umgangen werden, in dem Wissen, damit ja nicht allein zu stehen. Es gibt und ja auch
0: viele Unschuldige, muss man sagen. Genau. Wenn und es viele gibt viele Personen verfolgt, die sich überhaupt nicht strafbar gemacht haben.
1: Exakt, das kommt ja auch noch dazu. Aber in dem Moment, wo ich mich strafbar mache, passiert das häufig auch, weil ich so dieses Gefühl habe... Man, jetzt gehöre ich nur zum Inner Circle, wenn ich da mitmache. Und so, die anderen machen es ja auch. Und dann steht sozusagen dieses Thema Lob und Anerkennung von dem nächsten Vorgesetzten, der mich dazu verführt, bei solchen Taten mitzumachen, steht dann über diesem Gefühl oder der Angst, tatsächlich entdeckt zu werden.
0: Ja, man begeht ja keine Straftaten, wenn man davon ausgeht, dass man entdeckt wird. Wenn man weiß, dass man entdeckt wird, wird man nichts tun. Richtig. Ja, das ist ja auch das Phänomen bei Whistleblowing zum Beispiel. Wenn ich die Angst haben muss, dass ich über eine Whistleblower-Hotline entdeckt werde, dann sinkt auch die Kriminalitätswahrscheinlichkeit im Unternehmen. Das ist einfach phänomenologisch nachgewiesen.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: spannend. Okay, also du, du erkennst diese Phänomene, du arbeitest ja auch viel neurowissenschaftlich. Wie kann man das erklären?
1: Ich finde das super spannend, dass unser Gehirn im Grunde genommen den Compliance-Manager schon vorhält. Das heißt, wir müssten den gar nicht von außen anfragen, sondern wir haben das quasi von der Natur mitgeliefert. Wer ist der Compliance-Manager im Gehirn? Das ist der sogenannte präfrontale Cortex. Der ist nämlich für unser Gedankenmanagement zuständig. Dem gegenüber steht aber das natürliche Angstsystem, das zum Beispiel Alarm schlägt, wenn wir etwas Verbotenes tun. Das ist unser Einfach angeborenes Angstverhalten, das schon die Neandertaler hatten und in Zeiten größter Bedrohung schaltet unser Gehirn dann vom Denk in den Angstmodus. Der eine erstarrt, wie wir schon gesagt haben, während andere fliehen oder kämpfen. Und die Krux ist jetzt, das Angstsystem arbeitet völlig automatisch, ohne geistige große Anstrengung. Also egal wie müde wir sind, wie verschlafen wir sind, ich würde fast sagen, egal fast wie viel wir getrunken haben oder wie welche Muster wir haben, wie wir erzogen wurden, dieses Angstsystem ist immer aktiv. Auf das können wir uns Gott sei Dank natürlich auch verlassen. Auf der anderen Seite steht der präfrontale Kortex, der für die Selbstkontrolle zuständig ist. Und der braucht jede Menge geistige Ressourcen und Energie.
0: Was heißt das konkret? Welche Tools zum Beispiel kann ich sinnvoll nutzen, um in diese geistige Energie zu kommen? Also wie komme ich wieder in die Handlungsfähigkeit?
1: Also, es kommt ganz individuell auf die Situation an. Geht es zum Beispiel darum, Handlungsfähigkeit einfach im Vorfeld zu bekommen, also sozusagen präventiv zu handeln und sie zu stärken, dann sind alle Tools erfolgreich, die den präfrontalen Kortex stärken, wie zum Beispiel das sogenannte Kraftspeichermodell. Das reicht dann von ganz simplen oder für manch einen auch komplexen Maßnahmen wie in einem geregelten Schlaf. Also so, dass ich einfach sehe, dass ich nicht in, in Übermüdungsphasen komme. Ich meine, ich rede ja mit einem Anwalt. Ihr habt ja so <lacht> heiße Phasen. Ja, ja. Der Schlaf wahrscheinlich eher kleingeschrieben wird. Aber da eben auch selbst das Thema Selbstfürsorge ein Stück weit zu lernen und zu spielen und nicht einfach zu sagen, ach, das wird schon irgendwie. Also gerade ein Topmanager, der extrem unter Druck steht, wenig Schlaf hat, vielleicht dann abends auch so ein bisschen den Entspannungsdrink nimmt, das alles schwächt den präfrontalen Kortex und befeuert quasi das Angstsystem. Und warum ist das so wichtig? Man würde sich ja jetzt fragen, Na ja, gut, ist ja gut, wenn mein Angstsystem Alarm schlägt. Und dann bin ich ja eher vielleicht gewillt, eine Tat nicht compliant zu machen oder compliant zu machen als nicht compliant, weil das Angstsystem Alarm schlägt. Es ist insofern trügerisch, als dass der präfrontale Kortex die Entscheidung trifft. Bin ich compliant oder nicht? Und wir wissen aus ganz vielen Studien, dass je müder das Gehirn ist, es gibt einen Fachausdruck dazu, das nennt sich Mental Depletion. Das heißt, im mhm. Zustand von Mental Depletion, also wo ich diese mentale Erschöpfung habe, fälle ich viel, viel eher eine Entscheidung, die nicht compliant ist, als die compliant ist. Da gibt es ganz viele Beispiele mhm. aus das der Geschichte.
0: Das gilt wahrscheinlich auch für andere Lebensbereiche.
1: Absolut. Ähnlich, ne? Absolut, ja. absolut, ja.
0: Kannst du vielleicht mal einen konkreten Fall aus deiner Praxis schildern, wo du diese Tools angewandt hast?
1: Ja, nehme mal den Fall, du hast mich ja vorher gefragt und deshalb habe ich einen schönen <lacht> Fall vorbereitet. Das ist ein CEO aus der Pharmabranche, der schilderte mir folgende Situation, da standen plötzlich sechs bewaffnete Polizisten von der Zollfahndung vor seiner Tür. Das ist ein absolutes Horror-Szenario, Horror wirklich Klar. absolut. Und der Typ ist, der kommt ursprünglich sogar aus dem Controlling. Das heißt, er war so ne, irgendwie so ein, so ein Abhaker und hat irgendwie so gedacht, das fällt auch keinem auf, weil er sich abgesichert hatte an allen Ecken und Enden. Und er war zu 100 Prozent im Freeze-Modus. Er war nicht mehr handlungsfähig. Und das ist natürlich das, das Schlimmste, was in so einer Situation passieren kann, dass ich nicht mehr handlungsfähig mhm. bin und dass ich all die anstehenden To-Dos, auch die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft in diesen Situationen auch nicht souverän auftrete. Denn auch das ist ja ein entscheidendes Momentum, dass ich dann auch meine Souveränität ein Stück weit spielen kann. Dann kommt hinzu, dass ja nicht nur das, das Businessumfeld davon betroffen ist. Es ist die Scham den eigenen Kindern gegenüber, der Familie. Was denken die Freunde? Was denken die Nachbarn? Das sind diese endlosen Gedankenschleifen. Was haben wir gemacht? um ihn das schnellstmöglich rauszubekommen. Ganz pragmatisch, es geht immer um das Thema Selbstwahrnehmung. Also wahrzunehmen, welche Alternativen habe ich, Handlungsalternativen habe ich. Und da sind wir hingegangen, er hat erstmal rote Karten auf den Tisch gelegt. Und auf die roten Karten hat er alle die Handlungsfelder geschrieben, in denen er aktuell wie gelähmt ist. Hat es einfach mal aufgeschrieben. Dann hat man da irgendwie zehn Karten liegen. Das war also dieser Freeze-Modus. Und dann haben wir da drüber gelbe Karten gelegt. Mögliche Lösungen, Handlungsideen, die ihm einfallen, die wir gemeinsam entwickelt haben in diesem Coaching logischerweise. Und so hat er sich Schritt für Schritt die unbewussten Denkprozesse, die er alle in sich hatte, bewusst gemacht. Und dann, für solche Fälle, habe ich einen Schredder da stehen. Dann hat er die roten Karten aktiv genommen, in den Schredder getan. Mhm. Und dann lagen da nur noch die gelben Karten, also nur noch die Handlungsoptionen. Und es war wie so ein befreiendes Gefühl. Das hört sich jetzt relativ banal an, hat aber eine extrem große und sehr effektive Wirkung in dem Moment. Also da standen so To-Dos drauf, wie Verankerung von Compliance-Audit im Unternehmen, Compliance-Check-E-Mails vor Versand, weil das ist aufgeführt oder es viele Belastungen kamen dann auch, weil viele dämliche E-Mails da. Das ist äh, der Klassiker. Der Klassiker, ja. ne? So, Meetings mit Anwälten und Notaren, um einfach auch bestimmte Situationen zu regeln. Und dieses Gefühl, dieser Mensch ist so aufgeblüht, weil er raus aus der Opferrolle gegangen ist, rein ins Handeln und das hat ihn extrem positiv nach vorne gebracht.
0: Du hast gerade die Familie erwähnt. Wie gestaltet sich aus deiner Sicht der optimale Umgang mit den Familienmitgliedern oder anderen Betroffenen. Offen ansprechen, geheim halten, um sie nicht zu belasten, was ist so dein Rat?
1: Also für mich gibt es da im Grunde genommen nur eine ganz klare Vorgabe, die Ansprechbarkeit ist wirklich ein ganz wesentlicher Faktor. Verschweigen und unter den Teppich kehren, das erhöht ja noch die Scham, das erhöht auch den eigenen Druck, weil irgendwann kommt es ja doch raus. Und Transparenz die schafft dagegen großes Vertrauen, die schafft aber auch diese Verbundenheit, die ich dann brauche. Und deshalb plädiere ich immer dafür, für einen ganz offenen Umgang innerhalb der Familie und ja im engsten Freundeskreis. Je nachdem, es kommt ja auch immer auf innerhalb die Situation. Innerhalb
0: das Sinnvollen auch. Ne? Absolut, das muss man auch, sagen. auch das ist ganz ja.
1: wichtig. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, stand das ganz groß in der Zeitung, in meinem Bild? Oder ist das was, was sowieso keiner rausbekommt, was eben nur die Familie ja. betrifft? Also auch da muss ich sehr sensibel dann entscheiden.
0: Auf jeden Fall. So, Es hört sich wahnsinnig spannend an. Ich frage mich, kann man sowas selbst oder braucht man für sowas zwingend einen Coach? Kann man sich selbst in die Handlungsfähigkeit bringen oder wie hilft ein Coach oder wie hilfst du konkret den Betroffenen?
1: Also grundsätzlich kann ich natürlich alles selbst versuchen. Ich kann selbst Tennis spielen lernen, ich kann selbst Klavier spielen lernen. Ich nehme als Beispiel immer gerne einen der besten Tennisspieler der Welt oder viele sagen der beste Tennisspieler Roger Federer. Der würde auch nicht auf den Platz gehen ohne einen Coach oder einen Trainer an seiner Seite. Das ist jetzt die, die ganz große Bandbreite von Selbstmachen bis top professionell handeln. Ich glaube einfach, dass ein Coach in so einer Situation eine extrem große Unterstützung liefern kann, Situationen erleichtern kann und auch vor allen Dingen verbessern kann. Also gerade wenn ich mich strafrechtlich oder in einem strafrechtlich relevanten Rahmen bewege, geht es ja oft auch, das kannst du sehr viel besser sagen als ich, aber um die Mühe dessen, was ich jetzt sage oder nicht sage und wie ich auftrete oder nicht auftrete, wie kooperativ ich sein kann oder nicht, bin ich im Freeze oder bin ich es eben nicht. Und das sind so viele relevante Faktoren, die deine Rolle spielen, dass hier ein Coach doch einen immensen Einfluss positiven Einfluss haben kann. Ganz einfach, weil er mir Handlungsoptionen oder mich in die Handlungsoptionen bringt, die mit mir erarbeiten kann und dadurch einfach ein viel größeres, positives Spektrum schafft.
0: Hm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Du hast völlig recht. Die Handlungsoptionen zu schaffen, ist wirklich das Wichtigste. Also das ist definitiv das, was man als Coach, glaube ich, als Mehrwert liefern kann oder leisten kann. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, Handlungsoptionen finden in einer kritischen Situation ist nicht immer einfach, weil das Gehirn einem manchmal eine Stolperfalle stellt, Ja, wie du es richtig erklärt hast. Unser Angstmodus ist nun mal, seit seitdem wir quasi aus dem U Urozean gekrochen sind, immer gleich geblieben. Ja, Also wie schaffen wir es quasi in die Handlungsfähigkeit zu kommen? Wir müssen unseren Compliance Manager im Gehirn starten und die Hilfe, die man dazu braucht, wenn man sie benötigt, die kannst du den Betroffenen geben und das ist auch ganz wichtig für den Ausgang von dem Strafverfahren, denn je besser man seinen Compliance-Manager im Gehirn aktiviert hat, desto besser geht so ein Verfahren aus. Noch besser ist es natürlich, wenn man den Compliance-Manager schon vorher aktiviert hat, dass es gar nicht zum Verfahren genau. kommt. Da auch Dafür gibt es Strategien und Unterstützung und auch da kannst du den Klientinnen und Klienten helfen, das heißt auch du arbeitest ja auch im präventiven Bereich, das heißt bei Aufsetzen eines Compliance Management Systems gibt es die Möglichkeit eine entsprechende Coaching Situation durch, zu durchleben oder mitzugestalten um entsprechend überhaupt nicht ins Risiko zu geraten Betroffener von einem Strafverfahren zu sein. Ja, zum Abschluss bleibt mir einfach nur dir ganz herzlich zu danken es war ein tolles Gespräch und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit dabei zu sein ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Resttag und ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, sehr gerne unter info.rosinus-on-air.com. Die Kontaktdaten von Doreth Seckschneider verlinken wir natürlich in den Shownotes, auch den das Link zum Buch.
1: Und ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein konnte oder dass du das Gespräch mit mir geführt hast. hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir nochmal.